0: Tervetuloa jälleen Sorkkia podcastin pariin. Päänsääntöisesti puhumme Suomen hirvieläimiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista, mutta tällä kertaa aiheenamme on toisenlainen sorkkaeläin nimittäin villisika. Minä olen Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja toimin tämän jakson emäntänä. Puhelimen päässä kanssani on jo aiemminkin täällä äänessä ollut villisikoihin perehtynyt Uudenmaan riistasuunnittelija Valtokontro Riistakeskukselta. Tervetuloa ja kiitos kun tulit tähän jaksoon mukaan.
1: Kiitos, kiitos. Oikein mukava palata tähän podcastin pariin.
0: No Valto, miten sulle nämä Villiset on oikein työssä tullut, tullut tutuksi?
1: Ähm, no tota, tässä työssä mulla on nyt äh, tullut sillä tavalla, että mä aloitin tuossa äh, niin vuosi sitten keväällä, 2019 keväällä, hirvitalousalueen suunnittelijana ja mulla oli vastuu sitä Uusimaa ja Kaakkois-Suomi, ja ja kun nämä Uusimaa ja Kakkossuomi on sitten niitä Suomen pääsääntöisiä villisikaa-alueita, niin, niin mä sain sitten myös erityisvastuualueeksi, niin muun muassa mm. villisika materiaalien ja, ja m- m- kehittämiseen ja muut villisika-asiat, niin se on sitten sitä kautta tullut. Ja sitten, vaikka mä oon nyt siirtynyt sitten Uudenmaan riistasuunnittelijaksi tällä välillä, niin, niin mulla edelleen on rooli siinä hirvitalousaluehankkeessa ja, ja tota, edelleen näitä villisika-asioita siinä hoidon.
0: Nyt tämä villisika on suomalaiselle kuitenkin melko uusi riistalaji, niin, niin vaikka Euroopassahan se on aika varsin yleinen, niin, niin kertoisitko nyt hieman, mennä mennään historiassa taaksepäin, että, että minkälainen tällainen historia tällä villisijalla on Suomessa?
1: No joo, siis villisikahan, sillä pidetään tulokaslajina Suomessa, virallisesti, se onkin tulokaslaji, mutta oikeastaan se on paluumuuttaja, että, että, että luulöitojen perusteella niin Suomessa on esiintynyt villisikoja, jääkauden jälkeisellä lämpimällä jaksolla, mutta ne on sitten hävinnyt sitten, niin tarkalla ehkä, että missä vaiheessa. Myös osittain sen takia, että niitä villisikoja rupettiin käsyttämään jo, jo silloin aikoja sitten, niin se on mennyt osittain sitten sekaisin tämän kesysijan kanssa, kun se on samanlaji kyseessä. Mutta tarkalleen ei sitten tiedä, koska tämä luonnonvarinen villisika on hävinnyt Suomesta ja nyt sitten arvotenkin ilmaston lämpenemisen myötä, niin Villisika on tehnyt paluuta tuolta Venäjältä Suomeen päin. Ja tuossa 70-luvulla niin rupesi, rupesi tekemään paluuta ja on sitten myös vakiintunut, ainakin Kaakkois-Suomeen ja Itä-Uudenmaan alueelle. Ja on Itä- runsastunutkin se kanta siellä. Ja se tietysti, kun Villisika on, on erittäin sopeutumiskykyinen eläin, niin sillä on korkea potentiaali runsastua Suomessa edelleen ja, ja mahdollista, että siitä tulee laajemmaltikin hyvin yleinen riistaleji Suomessa. Nyt, nyt sitä kannan on kyllä saatu hillittyä. että kanta-arvion mukaan Suomessa suunnilleen 1401 oli villisikoja helmikuussa. Sen jälkeen on tullut tietysti porsaat vielä, mutta talvikanta oli noin 1400 yksilöä. Okei,
0: okay, eli siinä on ihan tämä tuorein tieto, että voi olla, että se siitä vielä kasvaa. Sanoit tuossa, että villiseka on erityisen sopeutumiskykyinen. Mi- mikä tekee siitä näin tällaisen taipuvaisen sopeutumaa ympäristöön kuin toisenkin.
1: No villisika on ensinnäkin tosi tehokas lisääntyjä, että oikeastaan maailman mittakaavassa, niin se on jopa maailman tehokkain ö, sorkkaeläin, tai tehokkain lisääntyjä sorkkaeläimistä. Ja pääsääntöisesti saa siis yhden vuodessa, mutta siinä yhdessä pahnuessa keskimäärin viidestä kuuteen porsasta, mutta voi olla optimaalisissa olosuhteissa kymmenkunta porsasta jopa. Ja tarhaolosuhteissa on ollut kahtakin toista. Ja tota, se saavuttaa sukukypsynä sit tosi varhaisessa vaiheessa, eli esimerkiksi alle vuoden ikäiset porsas, narsporsaat, niin, niin voivat, saada sit, voivat tulla tiineiksi, ja ne tulee sitten tiineiksi keväällä, jolloin ne saattaa synnyttää porsaat loppukesästä tai siinä sy- syksyn alussa, eli, eli hyvin tehokas lisääntyjä. Sitten villisikahan kaikki ruokanen, eli sille kelpaa kaikki. Tietysti mieluutisen syö erilaisia kasvinousia, mutta sitten myös kaikenlaiset hyönteiset, selkärangattomat, pienet nisäkkäät, linnunmunat, ja sitten jopa liha, jopa, jopa niin kuin omat kuolleet, lajitoveret kelpaa sille. Eli se pystyy sopeuttamaan sitä ravintokäyttäytymistä todella tehokkaasti, aina vallitsevien olosuhteiden mukaan, ja sen perusteella mitä ravintoa on milloinkin saatavilla. Ja se on tietysti näissä suomalaisissa surkkaeläimissä poikkeuksellinen siinä mielessä, että kun se ei ole märehtiä niin hirvet ja muut nämä hirvieläimet on, vaan, vaan sen ruuansolutuselimistö muistuttaa enemmän ehkäpä niin kuin ihmisen elimistöä kuin hirveelimistöä. Sitten yksi asia on tietysti vielä se, että kun villisika on aika isokokoinen eläin ja voimakas laimokäyttäytyminen ja sen lisäksi se puolustautuu varsin aggressiivisesti, niin se ei ole kauhean alti sitten suurpetojen saalistukselle. Eli, eli tota, paljon vähemmän niitä jää sitten esimerkiksi suuren tai, tai muidenkaan suurpetojen saaliksi sitten.
0: No niin, siellä niin, näyttäisi siis olevan kaikki valtikortit levitä laajalle Suomeen, kun, kun tota, pystyy syömään lähes mitä tahansa ja lisääntyy noin tehokkaasti, eikä, eikä ole, tai ei, ei joudu saalistuksen kohteeksi niin helposti. Miksi kuitenkaan se ei ole nyt Suomessa levynyt ainakaan seksi kovin laajalle Suomeen, vaan se on jäänyt tänne Kaakkois-Suomen ja Itäiselle Uudellemaalle.
1: No Yksi asia on se, että, että tota, routa rajoittaa sitä levinneisyyttä jonkun verran. Että, että vaikka tuossa mainitti, että villisika on sopeutumiskykeinen eläin, niin tämä routa on sille sellainen, ja syvä lumi on sellainen akilleen kantapää, että kun se, se on niin sille lajityypillistä, että se etsii ravintoa maanalta alta, kärsellään se sitä maata, ja jos on rautainen maa, niin se ei siihen silloin kykene. Ja tota, tämä on sitten tietysti yksi syy. Ja toinen on, on sitten kova metsästyspaine, että, että se nyt on ollut tässä luupin alla, tämä villisika, afrikalaisen sikaruton takia, että kun sitä afrikalaisen toi, ei haluta... Suomeen, niin, niin tota, on, on pyritty metsästämään sitä kovasti. Ja nyt, nyt sitten tietysti kun talvet lauhtuu ja routanen aika vähenee, niin tämä metsästyspaineen paineen merkitys korostuu edelleen sitten tässä villisijan levinneisyyden rajoittu, rajoittumisessa.
0: No, eli siinäkin ilmastonmuutokseen kytkeytyy tämä, tämä villisijan leviäminen. Öö, mainitsit hei tuossa tuon afrikkalaisen sikaruton. Kerrotko vähän, että millainen se tauti oikein on ja miksi se koetaan niin suurena uhkana?
1: No joo, eli tämä afrikkalainen sikarto, eli ASF, African swine fever, on tämmöinen vervuoto virusperäinen, joka tarttuu erilaisiin sikalajeihin. Ja se on siis ihmiselle vaaraton, mutta se on sitten sijalle tappava tai useimmille sikalajeille tappava. Se pelätään sitten nyt leviämään näihin suomalaisiin tuotantosikaloihin ja sehän vaarantaisi sitten tämän suomalaisia elinkeinoja. Se riittää, että yksikin ASF-tapaus olisi Suomessa, niin, niin se, se jo laskee totta edellytyksiä. Ja ää, virussa sitä nyt on esiintynyt jo jonkun verran villisikakannassa, ja sitten muuten Suomeen lähimmät kannat, ää, tapaukset on ollut tuolla Venäjän Karjalassa sitten. Ää, se virus on semmoinen aika hankalasti hävitettävä, että se voi säilyä niissä kudoksissa ja erilaisissa villisian eritteissä jo aika pitkiäkin aikoja. Jonka vuoksi on sitten asetettu erilaisia tuontirajoituksia ja suosituksia myös niille, jotka sitten matkailevat näillä asf alueelle Eli sieltä ei saa tuoda mitään villisika-tuotteita tai ylipäätäisiä lihantuotteita tai villisiä metsästysmuistoja tai vastaavia sitten Suomeen. Ja tota, on siis tässä kuitenkin huomioitava, että se valtava villisika ei ole, ei ole se tota, suurin uhka tai se, suur, äh, mikä saattaisi tämän viruksen tuoda Suomeen, vaan se tulee, tulisi nimeomaan sitten. Äh, ihmisen mukana, erilaisen tuonti- tai, tai kuljetusten mukana todennäköisesti. Mutta tota, joka tapauksessa tämän ASFn takia niin tätä kantaa seurataan hyvin tarkasti. Ja, ja näistä, otetaan näistä metsästäjien kaatamista villisikoista ASF-näytteitä, jotka sitten analysoidaan ruokavirastossa. Ja, ja tota, äh, niistä sitten seurataan, että jos nyt esimerkiksi viime vuonna niin lähes 700 villisikota ASF-näytettä otettiin, ja niistä ei löytynyt yhtään tapausta, eli Suomi on edelleen ASF-vapaa. Sitten samoin, jos löytyy kuolleita villisikoja maastosta, niin ne tulee ilmoittaa kunnan eläinlääkärille, kunnan eläinlääkärille tulee ne tarkastamaan, ja kaikista näistä ilmoitetuista, ja, ilmoitetuista eläimistä ja sitten lisäksi myös näistä ASF-näytteistä, niin maksetaan metsästäjille palkkiot kannustimena tälle toiminnalle. Ne voi olla ihan huomattaviakin palkkiota sitten, jos niitä, niitä tota, näytteitä paljon lähettelee.
0: Eli hyvin tarkkaan tätä, tätä taudin esiintymistä seurataan Suomessa. Ja, mutta tota, ensin tietysti ennen kuin voi lähettää näytteet tai muuta, niin se villisika on kuitenkin metsästettävää. Millainen se villisika oikeastaan on, kun sitä metsästää? On, ainakin olen kuullut, että sika, sijat ovat hyvin älykkäitä, niin onko villisikakin tällainen ovela riistaeläin vai, vai, vai jääkö se helposti metsästäjän saaliiksi?
1: Uh, no tota, kyllähän siis sitä pidetään pääsääntöisesti älykkäänä eläimenä, mutta siitä sitten osaa tarkemmin sanoa, että miten se suhtautuu vaikka, tai millä, onko se älykkäämpi kuin vaikkapa muut hirvielämät tai tälleen, että siihen ole väärä henkilö vastaamaan. Mutta onhan se arka, se liikkuu öisin, ja tota, sitä esimerkiksi ei ole tällä kytiksellä kauhean helposti loppujen lopuksi saada, kun vertaa vaikkapa peuraan, koska... Koska esimerkiksi tämän ravintokäyttäytymisen takia, kun se löytää, löytää ravintoa maastosta muualtakin kuin sieltä ruokinnalta, niin se ei välttämättä on niin, niin, tota, niin helposti tule siihen ruokinnalle ylipäätään. Ja lisäksi jos niitä ruokintoja on useampia, niin saattaa kiertää niitä ää, kaikkia ruokintoja laajalla alueella, jolloin ei ole yhtään sanottu, että tulisi niin kahtena yönä peräkkäin samaa paikkaa. Eli siinä mielessä se on kyllä haaste, haasteellista. Sitä on kyllä tietysti helpottaa nyt tätä kyttämismetsästä lainsäädännöllä, muun muassa sillä tavalla, että ruokinnalle saa asettaa kiinteän keinovalaistuksen, että jos on lumettomat olosuhteet ja pimeät olosuhteet, niin sen keinovalon avulla pystyy sitten ampumaan niitä, niitä myös talvella. Ja sitten on mahdollista hakea myös poikkeuslupaa esimerkiksi tämmöiselle valon tai muulle pimeä tähtäimelle aseeseen. Ja tota, no muuten sitten metsästyksestä sillä jousi tai sillä saa jousi Täytyy vaan ampumakuet suorittaa. Loukku- ja aitauspyynti on nykyisin mahdollista ja, ja tota, sit, no, yleisin on ehkä niin tämän lisäksi niin on tää, tällä pysäyttävällä koiralla metsästäminen.
0: No millaisena näet villisian roolin riistalaina Suomessa nyt ja tulevaisuudessa? Tuleeko villisika vielä jossain vaiheessa koko kansalle tuttu?
1: No se on, se on
0: tietysti siinä mielessä
1: vaikea ennustaa, että nyt kun tämän afrikkalaisen sikaruton uhka on vielä melko korkea ja sen vuoksi sitä halutaan pitää sitä kantaa melko matalalla, niin se on vaikea sanoa sitten, että millä aikajänteellä villisikat tulee sitten leviämään laajemmalti Suomeen vai tuleeko ollenkaan. Mutta ainakaan niin pitkään kun tämä uhkataso on näin korkealla, niin, niin sitä ei välttämättä ainakaan haluttaisi päästä leviämään. Mutta et, riista se olisi oikein mielenkiintoinen metsästettävä ja, ja tuota, tarjoaisi paljon uusia mielenkiintoisia metsästysmuotoja metsästäjille. Että siinä mielessä se voisi, voisi olla niin metsästäjien kannalta toivottu, mutta sitten tämä ASF-uhka koetaan, koetaan todellakin sen verran suureksi tällä hetkellä, että ei, ei haluta päästä sitä runsastumaan sitten. Et sen takia on, on tämä viilis- vapaa metsästettävä, että sille esimerkiksi... O- metsästysaikaa sillä tavalla, että sitä saa metsästä ympäri vuodeet ainoastaan naarallinen, tuota, porsallinen naaras on sitten rauhoitettu ö, tuosta maaliskuun alusta heinäkuun loppuun.
0: Villisikalle metsälle on siis hyvät mahdollisuudet lähteä, vaikka muiden riistäläinen metsästysaikoja joutuiskin vielä odottamaan. Suurin. Kiitos Valto, kun kerroit kuuntelijoille tästä aiheesta.
1: Joo, kiitokset.
0: Tämä podcast on Hirvitalousalueen toiminnan kehittäminen hankkeen yksi viestintäkanavista, joka ilmestyy kahden viikon välein blogina tai podcastina. Seuraavaa podcast-jaksoa odotellessa käy lukemassa uusin blogit teksti riista.fi-sivuilta riista sivuilta puolesta löytyy laajasti koulutusmateriaalia, johon kannattaa käydä tutustumassa. Kaikille avoimen villisika-koulutuspaketin avulla voi syventää tietämystään villisian biologiasta, kannanhoidosta ja metsästyksestä. Osaamistaan voi testata sivuilla löytyvällä villisika-tietovisalla, eli kannattaa käydä kurkkaamassa. Kiitos ja kuulemiin!